Yhdysvaltain villiksikin kutsuttu länsi on innoittanut lukuisia tarinoita, joita on kerrottu televisioruuduilla, valkokankailla ja kirjojen sivuilla. Voisi jopa väittää, että nämä tarinat ovat uponneet syvään kulttuuriseen tietoisuuteemme. Meillä jokaisella on varmasti jonkinlainen käsitys, mitä villilänsi sisältää. Kukapa ei kuullessaan sanan western osaisi kuvitella John Wayneia tai Clint Eastwoodia tai kuulla mielessään Ennio Morikonen sävellyksiä. Tämä myyttinen, romantisoitu ja osin kuviteltu villilänsi tarkoittaa useimmiten Yhdysvaltain rajaseutua 1800-luvun loppupuolella, jolloin oman käden oikeus oli valloillaan. Se on raadollinen, läpitunkeva tarina Yhdysvalloista, mutta myös kertomus, jota maa kertoo itsestään. Tähän tarinan kerrontaan oman lisänsä antaa vuonna 2011 esikoisromaanillaan Tiikerin vaimo sykähdyttänyt serbialaistaustainen yhdysvaltalaiskirjailija Thea Obrecht, joka viehättyi Villin länteen jo lapsuudessaan Serbiassa. Obrecht kertoo Länkkärigenren sisällä modernin tarinan romaanillaan Vedetön maa, jota ryydittävät vahvat henkilöhahmot, maaginen realismi ja mielenkiintoinen kokeilu Villin lännen todellisesta historiasta. Vedetön maa herättää henkiin karun maailman. Leppymätön kuumuus jäytää niin, että kurkkua kuivaa. Pahde ja porotus kovertavat maata niin, että hiekka ja tomu pöllyävät ärsyttämään hengitysteitä. Loputtoman helteen lisäksi romaanin toinen päähenkilö Luri pakenee myös lainkouraa. Etsintä kuulutettuna hän pakoilee ja yrittää parhaansa mukaan pärjätä koruttomassa ja säälimättömässä maassa. Pakeneminen ei ole helppoa, sillä turkkilaistaustaisena maahanmuuttajana hän erottuu joukosta liian räikeästi, eikä asiaa helpota, että hän matkaa kamelin selässä. Kyllä, kuulitte oikein. Lurin tarina risteää todellisten historiallisten hahmojen kanssa, ja Obrecht yhdistää romaaniinsa kiinnostavan kokeilun, jota nimenomaan Villinlännen pahtavan kuumassa ilmastossa oikeasti yritettiin. Alueelle todellakin tuotiin kameleita ja sinne perustettiin kamelijoukot. Kokeilut tosin jäi varsin lyhytaikaiseksi. Lurin osuus romaanissa on suurelta osin hänen puheluaan Burke-nimiselle kamelilleen. Luri rakastaa kameliaan ja heidän hellyttävä ystävyytensä tuo hempeyttä muuten kovaan miljööseen. Oman lisänsä tuovat myös kuolleet, joita Luri näkee ympärillään ja joiden sukupolvien läpitislautuneet tarpeet hän kokee tuntevansa niin, että sydän meinaa revetä kahtia. Kummituksia näkee myös romaanin toinen päähenkilö Nora. Arizonan osavaltiossa pikkukylässä asuva luja, elämän karaisema rajaseudun nainen, joka odottelee miestään takaisin vedenhakureissulta. Hän ei suostu hyväksymään miehensä katoamista, vaikka se tarkoittaisi janoon kuolemista. Noran vierellä kulkee muutaman kuukauden ikäisenä lämpöhalvaukseen menehtynyt tyttövauvan henki, jonka kuiskauksia hän kuulee ja jonka kanssa hän käy keskusteluita. 
Nora kamppailee niin todellisten kuin kuviteltujen kipujen kanssa, samalla kun yrittää pitää perhettään ja omaa elämäänsä koossa. Oberehtin kiinnostus Villin länteen näkyy vedettömässä maassa muun muassa siinä, kuinka tarkasti hän onnistuu tavoittamaan monista elokuvista ja kirjoista tutun tunnelman. On hiipivän painostavaa jännitystä, mutta lisäksi myös syvää salaperäisyyttä. Siinä mielessä se on generen sisällä perinteisesti kerrottu tarina, mutta tarina itsessään sisältää kuitenkin riittävän uusia ja kenties jopa uudistavia aineksia, jotta se tuntuu freesiltä. Aaveiden ohella yksi näistä Obrehtin länkkäriperinteestä poikkeavista ratkaisuista on ollut nostaa romaanin toiseksi päähenkilöksi Luri, joka on muslimi, mikä eroaa Villin lännen protestanttisista protagonisteista kuin yöpäivästä. Lisäksi Obrehtin kohdalla ei koskaan voi olla täysin varma, minne tarina kuljettaa, eikä hän paljasta korttejaan liian aikaisin, minkä vuoksi romaanin loppu on suorastaan henkeä salpaava. Suomenkielinen nimi Vedetön maa viittaa kuivuuteen, juomavettä ei ole tuhlattavaksi, mutta romaani itsessään ei kuvaa ainoastaan juomaan kohdistuvaa janoa. Ihmiset tuntevat janoa myös muita asioita kohtaan, ja vedettömyys symboloi näitä tarpeita ja niiden puutetta. Se, mitä ihmiset janoavat, asettaa heidät monesti alttiiksi. Vedettömässä maassa kaiken kovuuden takana on kaipausta ja rakkautta, mutta myös surua ja haavoja, niin henkisiä kuin fyysisiä. Kuten yksi henkilöhahmoista toteaa, on ajan haavoja ja on sielun haavoja. Joskus ihmiset toipuvat haavoistaan, mutta aika ei. Joskus se taas menee toisinpäin. Joskus haavat ovat niin pahoja, ettei niistä toivu. Radio Moreeni, Tampere.